0: Mi Programa Financiero Conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson Bienvenidos a mi programa financiero, les saluda Carlos Terán. En esta ocasión estrenaremos un formato un poco diferente. No será una entrevista ni un diálogo de dos. Será más bien un monólogo mío donde les platicaré de cuatro temas. Uno, es una plática que tuve recientemente de una pareja específicamente que escuchó el podcast y nos contactó para ver si los ayudábamos con algunas dudas que tenían. El segundo tema de hoy será una pregunta que he hecho en algunos de los cursos que he dado a amigos y parejas con los cuales empecé este camino, que es muy sencilla. Si sumas tus ingresos de los últimos 10 años, ¿qué tienes para enseñar, ya sea en ahorros o en activos. Entraremos a más detalle. El tercer tema es un tema que rara vez platicamos, a lo mejor ahora porque ya estoy en otra edad y, y, y tengo familia, pero es platicar un poco sobre el testamento y firmar avales, que son temas que se platican poco. Y por último, ahora que estamos en junio y ya pasaron los pues, casi seis meses de principios de 2021, un 2021 que parece que pinta un poco mejor con esto del COVID que, que empieza a subsanar en, en gran parte del mundo, pues nos hacemos la pregunta de ¿cómo evalúo estos primeros seis meses y lo que he hecho con mis finanzas personales? Esperemos que disfrutes este capítulo de mi programa financiero. Buenas tardes, pues entrando al primer tema. Como les platicamos en, en la introducción a este podcast, va a ser un podcast un poco diferente. Desgraciadamente, hoy mi compañero Claudio no tuvo la oportunidad de acompañarnos y decidimos probar un formato nuevo. A ver qué tal, a ver cómo nos va y a ver qué les parece. Empezando con uno de los cuatro temas que mencionamos. Curiosamente, a través de nuestras diferentes redes sociales, plataformas que nos buscan y también, pues, algunos que nos conocen en directo, que nos mandan un WhatsApp o un email. Nos contactó recientemente una pareja de profesionistas que tenía algunas dudas y les, lo que les propuse es por qué no nos sentamos a platicar, eh, desayunamos y ahí discutimos un poco. Y queríamos platicarles un poco de cómo fue esa experiencia, porque creo que hay cosas que aprender de esta reunión y proceso. Entonces, lo primero que hice cuando me buscaron es, pues más que que sea una charla, por qué no me mandan una lista de preguntas de lo que quieran platicar conmigo, ¿no? Y así lo puedo rebotar con Claudio y podemos ver pues, más o menos cómo los podemos apoyar. Y sí, ciertamente nos mandaron seis preguntas, pero antes de entrar a las seis preguntas, lo primero que les dije es, oigan, antes de que arranquemos y que ustedes lleguen esperando que les conteste sus preguntas, ¿por qué no mejor llegan un poco más preparados y me platican pues, cómo se ven en 5, 10 o 15 años? Si recuerdan una de nuestras primeras episodios que tuvimos en mi programa financiero, pues platicábamos un poco de que más que sea un podcast para entrar únicamente a números, si sí queremos ver, pues tanto cómo crecieron, con su relación con el dinero, cómo lo ven, pero también en el caso de un profesionista, soltero o soltera, o de una pareja en este caso, con hijos, pues con qué sueñan y para qué están emprendiendo este camino, ¿no? Y curiosamente, era una de las parejas que me ha tocado pues yo creo que estaba en una mejor posición. Independientemente de cuánto ingreso tengas, la mayoría de las personas que me he topado, y por lo cual nace pues, las ganas de hacer este, este podcast y esta plataforma, es para dar a, a que la gente, ustedes, Radio Escuchas y sus familiares, tengan una mejor vida, ¿no? Porque la mayoría de la gente viva el día, aunque no parece. Y en el caso de esta pareja, era una pareja que sí cuenta con ahorros, no cuenta con deudas pero no le habían entrado de lleno al número o al tema más bien más que el número al tema porque yo creo que no habían platicado sus metas y cuando nos sentamos a platicar cómo se veían en 5, 10, o 15 años pues rápidamente llegamos a que son una pareja que definitivamente gasta menos de lo que ingresa creen el ahorro eh, del lado de uno de ellos una familia muy frugal que ha guardado dinero desde muy chicos, para vivir y para su retiro, pero nunca había invertido. Y, y, y bueno, pues en el caso de ellos, este lado de la pareja, pues como que tenía un poco de miedo con la inversión. Del otro lado de la pareja, pues era un tema más de, de que uno, uno de los padres era ahorrador y otro no. Pero bueno, para, para no ser el cuento largo, lo que llegamos a concluir es que esta pareja lo que quería es poder tener una vida cómoda, una vida donde pudieran invertir, aspirar a tener su propia casa y rentas no y es algo que, que les platico porque yo creo que para muchos este camino de, de, de qué estamos luchando de dónde nos vemos en 5 10 o 15 años es una de las preguntas más importantes porque si sí es un proceso largo no gracias a Dios esta era una de las parejas que me ha tocado que no tenían deudas de ningún tipo que habla muy bien entonces ya tienen el hábito bien formado si seguimos los pasos que hemos platicado anteriormente, sí tienen un presupuesto, aunque a lo mejor parte de lo que les dije es no tienen que sacar al, al centavo, no tienen deudas, tampoco se estrangulen pensando pues si alguien gastó en un café o más o si alguien no es tan ordenado como el otro, ya llevan una gran batalla ganada, que es ingresan más de lo que gastan y sí tienen el hábito de ahorro. Tienen su fondo de emergencia, tienen sus seguros, tanto el de... Tiene el seguro médico, tiene el seguro de auto. Pero creo que lo que más se pudieran llevar todos ustedes es... Que en el caso de ellos, tenían un poco de miedo o dudas de cómo invertir. Y aunque en este podcast no entramos en específico, ni recomendamos nada en específico de cómo invertir. Lo que sí les... Pues, pues a lo mejor les hicimos ver es el perderle el miedo a invertir, ¿no? Porque hay un concepto que se dice en economía que es el costo de oportunidad, que es el costo de no hacer nada y, y lo que te pierdes ¿no? por haber invertido en algo que sí tuvieras, que hay muchos tipos de inversiones que puede ser. Y que a través de los años y de las décadas, si es una inversión decente con, seguro, con margen de seguridad y que sí te tome el beneficio del, del interés compuesto, puede ser muy beneficioso para el retiro. ¿no? Y hay muchas maneras de invertir, ¿no? Eh, puedes invertir en bienes y raíces, puedes invertir en acciones, puedes invertir en, en prestar dinero, puedes invertir en tu propio negocio, puedes invertir en tu educación. Hay, hay, hay muchas, ¿no? Y no vamos a entrar en específico ni recomendar algún, una más que otra. Lo único que les, que les diría que me llevé el mayor aprendizaje es... Esta era una pareja que tenía muy claro lo que tenían, lo que querían. Era una pareja que tenía la disciplina y que estaba siguiendo los pasos al pie de la letra. Y una pareja que yo creo que si en los próximos 10 o 15 años... Hacen cosas sencillas como seguir ahorrando e invirtiendo en alguna de estas opciones que pudieran ellos escoger. Las cosas van a ser mucho mejores de lo que inclusive ellos imaginan. Y para mí la, conc la conclusión principal de esto es el tener el hábito de no deber. El llegar a ese punto ya es una gran ganancia. A lo mejor nos cuesta mucho trabajo y creemos que la mayoría de la gente pues vive y, y tiene más ahorros o inversiones de las que son. Lo que yo he aprendido en mi vida y lo que he visto en muchos los inclusive los reportes de la Reserva Federal Americana y algunos del Banco de México, es que la mayoría de las familias están muy endeudados por muchas situaciones y si por lo menos ustedes logran no deber tener un fondo de emergencia, tener sus seguros cubiertos y poder pensar en el ahorro e inversión y ahorro para la universidad de sus hijos, ya van de gane, ¿no? Y sí existen esos casos allá afuera. Así que bueno, les quería compartir que alguien que nos buscó y que le dimos una apertura a platicar el tema eh... Hay gente que va tomando bien este, estos pasos que recomendamos y que probablemente van a vivir mucho mejor en los próximos 10 o 20 años y lograr todas sus metas. Entonces creo que es el primer tema que nos gustaría comentarles el día de hoy. Pues pasando al segundo tema del día de hoy, yo creo que es uno de los temas más importantes y donde si me vieran la cara ahorita se vieran como... Digo, no, no me río de reír en tema de, 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 de mofarme de alguien, sino más bien en, en cómo queda sorprendida la gente cuando hacemos este ejercicio y los invito a hacerlo, ¿no? Es una pregunta bien sencilla. Si ustedes tienen trabajando más de X años, vamos a decir que son 10 años, yo los invito a que sumen un promedio, no tiene que ser exacto, ¿no? Si tienen sus, si tienen sus declaraciones anuales impuestos en Estados Unidos, en México o en el país donde nos escuchen, que sumen todos los ingresos que han tenido en los últimos 10 años, no sé cuál sea el número, esto es, muy, esto es muy de cada quien puede ser individual, puede ser de pareja si lo comparten pero lo importante del ejercicio es que sumen el número y que luego volteen a ver sus cuentas de ahorro, sus cuentas de inversión si es que tienen y sus activos, o si tienen un seguro de vida con ahorro, ese seguro de vida con ahorro, y se pregunten ¿qué tan bien he hecho el trabajo de ahorrar o de invertir y ojalá de no deber, ¿no? porque si deben dinero, entonces pues significa que han gastado más de lo que han ingresado. Y entendemos que hay ciertos niveles y ciertos ingresos de salario o ciertas situaciones que se nos presentan en la vida ¿no? que no hay de otra más que endeudarte para poder salir adelante y poder vivir otro día más. Eso lo entendemos y parte de nuestra misión es ayudar específicamente y más a ese grupo de personas a salir de deudas y a que tengan paz interior y tengan con quién platicar el tema sin embargo para mi sorpresa yo creo la mayoría de la gente que me ha tocado vamos a decir que que ganas al año 200 mil pesos Si has ganado 200 mil pesos los últimos 10 años tuvieras 2 millones de pesos de ingreso ¿no? y volteas a ver y dices no manches no tengo ni 5 mil pesos ahorrados o 10 mil pesos o si fueran dólares que hubieras ganado 300 mil dólares en 10 años o 150 mil el, 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 número, el número que sea, pero que la pregunta que te hagas es ¿dónde, ¿a dónde se ha ido ese dinero? y eso habla mucho del segundo tema en la pregunta que es pues, ¿cuáles son mis hábitos de gasto? Para los que tienen ahorros, tienen inversiones Probablemente ustedes tienen uno de los hábitos Más importantes que es Yo le digo al dinero qué hacer En lugar de que el dinero me diga a mí qué hacer Para los que deben dinero Y hay circunstancias como la mencionamos anteriormente Que es válido, pero a lo mejor hay otras que no Es porque me compré un carro O me compré ropa, bolsas hice un viaje, lo que ustedes quieran y mando. Pero para el segundo grupo, pues probablemente la, el hábito que han formado es que el dinero le dice a ustedes qué hacer con él y no tienen control sobre el dinero. Y si ustedes quieren tener en algún momento una libertad de algo para poner un negocio o para comprar un departamento para poder rentarlo o un terreno para hacer su casa o simplemente tomarse un año sabático dejar de trabajar o hacer un viaje no tiene que ser necesariamente de dejar tu empleo hay mucha gente que es muy feliz siendo empleada y muy positivo no tienen nada de malo eso pero cuál es tu libertad financiera y esta pregunta para mí es una de las que más me ha sorprendido de ver a la gente voltear y decir no manches ya pasaron 10 años y no tengo nada ahorrado o tengo un valor patrimonial negativo porque debo más de lo que ingresé entonces uno de los ejercicios que yo les invito a que hagan es que precisamente hagan este ejercicio saquen una hoja blanca, apunten más o menos cuánto ingresaron cada año si tienen un Excel o quieren hacer un Excel, también se vale compárenlo con sus ahorros, compárenlo con sus inversiones compárenlo con sus deudas inclusive y pregúntense qué han hecho con el dinero. Yo creo que el resultado de este ejercicio les va a sorprender. Ojalá para bien. Y si no, pues ya saben cuáles son los pasos que tienen que tomar. Entrando a nuestro tercer tema del día. Es un tema que no hemos platicado mucho y no lo tenemos en nuestros pasos. Probablemente en algún momento lo tendremos que incluir. Pero es un tema que rara vez se platica, rara vez se comenta. Es un tema bastante incómodo, que es el tema de hacer un testamento y le voy a agregar otro tema incómodo que probablemente no conjuga igual a la par pero es el tema de firmar un aval en el caso de hacer un testamento pues a nadie le gusta pensar en su muerte ¿no? sin embargo si algo tenemos en común todos los humanos de este planeta hombre, mujer es que pues, todos nos vamos a morir y es inevitable y cada vez más digo, a lo mejor porque ya entra a otra edad y claro igual lo hemos platicado mucho pero es nos empezamos a topar pues con que la vida pasa no eh, hace 300 años vivir 40 años pues ya eh, era una persona media mayor no ahora gracias a dios a los avances de la medicina de la nutrición pues lo normal es vivir entre 87 y 88 años entre Estados Unidos y México en los países que estamos las mujeres un poco más viven un poco más de años pero pues la vida pasa y pues, ya es un accidente enfermedad o cualquier otra cosa pues la gente fallece y vamos a fallecer, ¿no? Y un tema complejo es, pues bueno, si tengo algo de ahorros o activos es, pues ¿a quién se los voy a dejar? ¿no? Para no pasar por un juicio testamentario. En Estados Unidos hay algo que se llama probate, en ciertos estados también, que es un, un tema similar. Pero es el caso de hacer un testamento. Y yo creo que es un tema que vale mucho la pena que se piensen, especialmente si tienen hijos, si tienen pareja. Y en ese testamento es, pues, poner sus últimas voluntades, ¿no? Aquí no les vamos a recomendar quién le deben de dejar quién, cómo... ¿Bajo qué esquema? Eso no es nuestra tarea. Yo creo que nuestra tarea sí es comunicar la importancia de tener un testamento y que ahí escriban ustedes pues, cuál es su voluntad. ¿no? Si tienes una cuenta con algo de ahorro, ¿a quién se la quieres dejar? Si tienes una cuenta de inversión, ¿a quién se la quieres dejar? Si tienes una casa propia y fallece tú o tu pareja o los dos, pues, ¿cómo la quisieras dejar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y es un tema que por lo menos en ciertos países no es muy caro hacer un testamento por ejemplo en el estado de California ves el testamento de lo que conocemos y no somos abogados y no estamos en una recomendación sobre esto pero también te piden lo que se llama un medical directive que es una directiva médica no si quedas inválido o inconsciente pues qué quisieras que pase o si quieres donar tus órganos también en ciertos estados también pasa que viene de la mano con llenar tu testamento sin embargo es algo que les recomendamos pues que es un tema a pensar no eh, especialmente si hay activos para evitar pleitos y para evitar pues que tengan algún problema a quien ustedes quieran heredar, ¿no? Y, y en el caso de si tienen hijos, pues que también sepan a quién le van a dejar la responsabilidad de administrar esos bienes por sus hijos, ¿no? Por el bien de ellos, ¿no? Y que sea alguien, alguien de confianza probablemente, alguien que ya hayan visto que tiene sus pues, buenos valores y que va, si sí va a buscar el bien pues, de sus hijos o su pareja, si es que hay, si le ponen un, alguien que, que, que apoye a su pareja, ¿no? Y de la mano un poco de esto, eh, es el tema del aval. Y en el caso de los temas de los avales, aquí creo que es de, de preferencia personal. Y ahí vamos a dividir el tema de avales entre avales de empresas o negocios con avales personales. Yo soy alguien que, y creo que Claudio igual, lo hemos platicado, que si alguien te pide un aval, que hay que ser muy cuidadoso en, en darlo, ¿no? Yo, yo prefiero que no, ¿no? ¿Por qué? Porque si alguien le piden un aval, es porque esa persona probablemente no cumple con las condiciones para ser sujeta de un crédito y a quien realmente le están dando el crédito es al aval porque creen que el sujeto del crédito no va a pagar entonces si en ese caso que no pague pues van a ir contra el aval y aquí yo sí tengo una opinión probablemente más fuerte que es evitar dar avales porque nunca sabes qué le puede pasar a la persona que, que te lo pidió o si deja de pagar, o si decide no pagar, o si te deja embargado o embarcado a ti, ¿no? Y es un tema que hay que tener mucho cuidado, que también yo creo que no se platica bastante. Probablemente luego podamos invitar un abogado a que nos platique pues, lo minucioso que sea, ya sea en, en México o en Estados Unidos, el firmar como aval. Y hay para muchas cosas, desde hacer el aval para una renta. En Estados Unidos es muy común que te lo pidan para tus hijos en préstamos estudiantiles, etcétera. Creo que lo que les diría es tengan mucho cuidado nomás cuando alguien les pide un aval y entiendan bien qué responsabilidad están adquiriendo en caso de que esa persona no pague. Pues yo creo que esos dos temas, igual a la pregunta anterior de los 10 años, pues a a que le dediquen un poco de tiempo, que lo consideren. En México en septiembre es el mes del testamento, yo creo que es un muy buen mes para planearlo. En Estados Unidos muchas maneras de hacerlo, hay plataformas en, en línea que le ofrecen y son relativamente baratas eh, y es un tema que vale la pena creo que dedicarle tiempo porque eventualmente para bien o para mal la muerte nos va a alcanzar a todos y la vida nos va a pasar. Entonces ese es nuestro tema 3 del día de hoy. Y bueno, para terminar nuestro episodio de hoy vamos a platicar un poco de cómo hacer una evaluación anual o en este caso semestral, ya que estamos en el mes de junio. ¿De dónde viene esta idea de hacer una evaluación anual? ¿no? Y en las empresas, a muchos de los que les toca que los evalúen, lo, lo hacen. ¿no? Yo en mi caso, y lo he platicado mucho, hay un inversionista empresario americano que he admirado mucho. Y él es su socio desde hace 15 años, que se llama Warren Buffett. Y Warren Buffett tiene, o capitanea, una compañía que se llama Berkshire Hathaway, en donde él le reporta a sus socios de manera de hacer una carta anual. Y en esa carta anual le comunica, o lo que ha escrito en algunos foros públicos, donde ha platicado sobre su filosofía de hacer esta carta anual. De, se la hace a sus hermanas que llevan invirtiendo con él desde hace setenta y tantos años. Creo setenta y cinco años. Porque empezó a invertir desde muy chico, setenta años aproximadamente. Y él, la filosofía de hacer esta carta es como si él estuviera escribiendo a sus hermanas la información que él quisiera saber si está en el lugar de ellas. Y para mí ha sido un ejercicio que se ha hecho interesante. Yo, yo le hago una carta anual a mi esposa, donde platicamos varios temas, eh, siempre empezando con cuáles son nuestras metas en común de los próximos 5 o 10 años. ¿no? y ¿Por qué es importante? Porque como platicábamos hoy con, con, con la pareja que nos tocó sentarnos a platicar y a discutir su camino, es pues, por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser contar hasta el último centavo, sino lo estamos haciendo porque tenemos un fin en común que ojalá la vida nos dé para llegar, ojalá la energía nos dé para llegar y ojalá la vida profesional nos dé el ingreso para llegar. ¿no? Eh, lo segundo es, bueno, pues financieramente, pues por qué estamos luchando, ¿no? Y para algunos de ustedes va a ser pues, pagar mis deudas. A lo mejor tenía dedos en seis tarjetas de crédito y dos autos. A lo mejor nomás es una tarjeta de crédito, un auto y una hipoteca... A lo mejor no más es de la hipoteca, etcétera. Va a haber un grupo de ustedes que, pues bueno, ¿cómo van contra esa meta? ¿Le pusieron una fecha? ¿Tienen una proyección de cuándo lo van a lograr o no? Yo creo que el cortar ahorita en el semestre de uno, empezar, pues, ¿por qué metas van a luchar el resto del año? ¿No? ¿Qué va a ser? Pagar sus deudas, tener su fondo de emergencia, poder lograr hacer su primer presupuesto, encontrar un trabajo adicional que les permita generar más ingreso, que luego tendremos un episodio con un invitado especial para que nos platique cómo le ha pensado en generar más ingreso adicional a su trabajo, etcétera. Pues cuando tengamos esas metas, lo segundo es, bueno, ¿por qué no vamos poniéndole a las metas de concepto, a lo mejor las metas de tiempo? Y ahorita, que es junio, nos quedarían seis meses para llegar a diciembre. Y que a lo mejor ustedes logran esa meta. ¿Cuál es esa meta? No sé, ustedes díganos. Ya mencionamos algunas anteriormente, ¿no? Y si quieren compartir con nosotros igual, encantados de, de, de ser testigos de sus éxitos, ¿no? Especialmente si es salir de deudas. Y tercero, que también tengan la disciplina y paciencia que a lo mejor va a haber metas de muy largo plazo. A lo mejor el pagar tu casa, ¿no? Si estás en Estados Unidos hay hipotecas de 30 años. A lo mejor la quieres pagar en 18, muy válido. A lo mejor es pagar tu, tu auto o tu carro. Sacaste un crédito a cinco años, pero lo quieres pagar en dos. A lo mejor es ahorrar para una vacación. A lo mejor es ahorrar para la educación de tus hijos. Pero sí es importante, creemos, que tengan pues alguna estructura de cómo hacer un repaso semestral o anual, como ustedes gusten. Ninguno, tiene, ninguno es mejor que otro. Sin embargo, hacerlo los ayuda a recapacitar sobre sus decisiones anteriores y sobre qué han hecho con sus ingresos si es que están en la situación de que pueden generar un poquito más de lo que gastan y lograr meterle a sus metas. Entonces, igual yo creo que vale la pena que después, si eso es un, es un tema que les interesa y les gusta y nos hacen más preguntas, podemos hacer un episodio especial de cómo hacemos esta, esta recapitalización. En mi caso, no tengo ningún problema con platicar de cómo le hago yo a mi esposa esta recapitalización. ¿Qué temas anualmente le puedes meter a, a esta evaluación anual? A lo mejor es el tema de pues, agregar que hicieron un testamento. A lo mejor es explicarle a su pareja qué seguro de vida sacaron. A lo mejor es un tema de que van a por, por fin poder construir su casa. No sé, pero podemos entrarle mucho más a este tema. Sin embargo, creo que es un buen momento para que reflexionen y evalúen en estos primeros seis meses del año, pues por qué están luchando en sus metas financieras y cómo van y cómo quieren llegar a final del año. Y creo y creemos que es un buen paso a seguir para que puedan seguir llegando a ese destino final que es pues, su, su, su plan de vida y cómo lo quieren lograr del lado financiero para poder ser ustedes más felices. ¿no? Y con esto, pues acabamos este episodio, un episodio muy peculiar, donde básicamente entramos a cuatro temas de monólogo de cuatro o cinco minutos cada uno. Nos encantaría escuchar si tienen dudas o preguntas de algún tema que quieran que platicamos más, por favor síganos ya sea en miprogramafinanciero.com que estamos trabajando en, en ojalá tener contenido pronto más específico de ciertas cosas de, de los que platicamos. Eh, mi Programa Financiero, tanto en Instagram como en Facebook y mi Programa Fin 2 en Twitter. Esperamos que les haya gustado este episodio y estamos órdenes. Gracias. Mi Programa Financiero Conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson.